0: Mm Ooh. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas una vez más A pick Podcast, su podcast favorito O en proceso de convertirse en su podcast favorito El día de hoy, chicos y chicas Episodio mega, recontra, contra ultra Hiper controversial, amigos y amigas Hoy no traemos un episodio solamente especial Sino que también controversial Porque definitivamente traemos hoy a la mesa un temazo Chicos y chicas, hoy de verdad que se viene aquí Una conversación que yo creo que va a... A estar buenísima Va a ser una conversación con la cual a lo mejor en algunas cosas Ustedes estarán de acuerdo Pero seguramente en muchas otras Estarán en desacuerdo con nosotros E incluso entre nosotros puede ser que No estemos en todo en la misma página Pero antes de meternos al tema Primero que nada presentarles una vez más Amigos y amigas a la única A la inigualable, a la guapísima Hermosísima y sobre todo Buenísima Paola Sánchez Buenísima Paola Sánchez ¿Qué tal estás, Paola? Bienvenida una vez más a Picpod.
1: Estoy emocionada, emocionada por el tema que vamos a estar tratando hoy Contenta porque yo creo que va a ser bastante interesante Y
0: Yo creo que es algo que queríamos hablar desde hace, hace un rato. buen rato O sea, lo habíamos venido tanteando, pero no nos habíamos terminado de animar Porque tenés tus exes, yo tengo mis exes Y hoy, pues obviamente el tema del que vamos a hablar es de exes Y puede ser, digamos, un poquito feo a veces hablar de nuestras experiencias De personas que fueron especiales en nuestro pasado A
1: ver, lo que pasa es que no queríamos herir susceptibilidades Y no queríamos ser muy específicos Pero yo creo que ya pasó un tiempo prudente Y la verdad es que de los exes hemos aprendido algunas cosas De su toxicidad, de nuestra toxicidad, en fin Yo creo que ya es momento de dar el siguiente paso Y ya que conversemos sobre el tema
0: Ya podemos tener esta terapia pública Donde (ríe) hablemos de nuestras experiencias Y en realidad el podcast de hoy va a ser muy especial Y muy bueno porque también van a estar involucradas Muchas experiencias de nuestros seguidores Para arrancar el podcast de hoy Justamente como te estaba contando Tenemos una historia Mandada por una uh-huh. seguidora Que quiso mantenerse anónima Pero que definitivamente Con lo que me mandó Me dieron ganas de llamarla a Preguntarle si al día de hoy está bien O sea... Okay. Estoy seguro que este es de ese tipo de cosas que te mandan un poco a terapia y con toda la razón del mundo. Mm. Así que yo te cuento la historia y después de eso la analizamos un poco porque de verdad que me parece un poco una barbaridad. Pero bueno.
1: Era hace una vez. Era hace una vez. En un pueblo vez. muy, muy lejano.
0: <ríe> en un pueblo de Latinoamérica, seguramente. <ríe> porque okay. no sé si esta persona que mandó esto es guatemalteca o mexicana, pero, pero aquí te va la historia. Uh-huh. Con mi pareja estuvimos juntos casi por nueve años. Cuando cumplimos tres años de relación, yo quedé embarazada. Esto obviamente no lo hizo feliz a él Pero no le quedaba de otra más que hacerse responsable del nene que tendríamos Seguimos juntos y cuando el nene cumplió 5 años comenzó a ir a la escuela En aquel entonces, tanto el papá del nene como yo trabajábamos Yo salía más tarde que él del trabajo Por lo que él se encargaba de recoger al nene del colegio Un día hablando con él, mi nene me dijo lo siguiente Mami, el otro día mi papi me fue a recoger con su novia al colegio No. (risa)
1: Y ya llevaban nueve años de relación para todo esto. En este punto
0: sí llevaban ocho o nueve años de relación. Eh, (risa) Seguí hablando con mi nene y me contó que incluso iban algunos días a dejar a la novia de su papá a su casa. Y que el papá le dijo a él que no podía decirle a nadie, especialmente que no podía decirme nada a mí. Ay, no puede ser. (ríe) Obviamente, de inmediato dejé al papá del nene, que por cierto, no era la primera vez que me había sido infiel, pero esta vez involucró a mi chiquitín. Al día de hoy, el señor S sigue con ella. No mira más a su nene, y lo peor de todo es que hace poco hablé con él por temas del nene y todavía intentó ligar conmigo. Me dieron ganas de vomitar. Siento que esta historia tiene mucho para analizar. O sea, parece una historia muy simple, pero tiene, tiene de todo. O sea, tiene, tiene un embarazo no deseado, ¿sabes? Que es lo que, lo que pasa. Por eso ella dice que el papá no quería tener al hijo. Tiene una infidelidad. Ajá. Tiene a un pen- pero Pero cuando digo pero lo digo con toda la certeza del mundo. Un imbécil. In- no solo por haber engañado a, a la a señora. Su o sea, por, por hijo de puta.
1: De- de años, de, de,
0: ¿A quién se le ocurre que un niño de 5 años puede guardar un secreto? ¿Qué tan descerebrado tenés que ser?
1: Para creer que un niño no le va a contar a su mamá. O sea, y, y
0: es que eso es lo peor de todo. O sea, no, es, no solo es esperar que mienta, es esperar que le mienta a su mamá. Un, un niño de 5 años.
1: Hay un dicho que dice que todos los borrachos y los niños Siempre dicen la dicen
0: verdad. Siempre la verdad. Yo
1: no creo que los borrachos digan la verdad. <ríe> Yo tampoco. Porque muchas chicas a veces dejan llevar así como que, ay, es que me llamó borracho y me dijo que no me podía olvidar y no sé qué. Ay, la verdad es que yo creo que eso no
0: es cierto. Estaba borracho y caliente y no te estaba diciendo la verdad, te estaba diciendo lo que su mente en ese momento consideraba la verdad, pero Sí, sí, no. sí,
1: yo no creo que los borrachos digan la verdad, pero uh-huh. los niños sí. Uh-huh. A ver, es cierto también que los niños mienten, pero tarde o temprano se les sale lo que verdaderamente ocurrió. A todos nos ha de haber pasado esto en algún momento en nuestras vidas. Cuando uh-huh. llegaba a la vecina a preguntar por tu mamá o por tu papá uh-huh. y tu mamá te decía, decirle que no estoy. Uno contestaba de vuelta y decía, dice mi mamá que no está. <risa> Mami, dice mi papi que no día que se está cogiendo otra señora. Sí. A ver, seguramente esas palabras no utilizaría porque dudo que tenga claramente, que tenga claro ese, ese concepto, pero terminó siendo lo que fue.
0: Yo creo que a mí lo que más me sorprende de verdad de toda esta historia es el descaro. Porque una cosa está en que, bueno, fuiste infiel a lo mejor te equivocaste, a lo mejor la cagaste, a lo mejor lo que sea. Pero de verdad, tener el descaro de ser infiel frente a tu hijo y después de todo, cuando ya tu expareja te dejó, ya está, ya Tratando de hacer su vida, lo que sea Volverle a tirar mientras ya estás Con la persona con la que le fuiste infiel O sea, esto sí, es de verdad qué cosa, ¿no? El descaro, la audacia La audacia de the audacity. Audacity.
1: <risa> Es que, ¿sabes que uh-huh. Yo a veces sí pienso que hay personas que simplemente no pueden estar en una relación monógama, digamos. Uh-huh. Fue infiel contigo, va a ser infiel con la otra. Uh-huh. Puede llegar a ser eso.
0: Que ojo! Yo sí soy fiel creyente de que la gente puede cambiar. Yo, por ejemplo, no me gusta decirlo, pero yo fui infiel en algún momento y cometí ese error que, que definitivamente es algo espantoso de hacerle a otra persona, pero genuinamente no dejo que ese error que cometí en su momento me identifique. O sea, uh-huh. sé que soy mejor que mis errores. Así sin embargo, por otra parte, también es verdad que hay personas que permiten que sus errores los definan.
1: Hay personas que les son infieles a todas sus parejas, mm. no importa cuántas tengan, mm-hmm. como seguramente lo es esta persona. Y ¿sabes qué? Hubo algo que me llamó la atención. y mm-hmm. Esto ya es como un poquito más profundo, pero vale la pena hacer un pequeño comentario, una mm-hmm. anotación. Ella dice que cuando ya llevaban tres años, ella quedó embarazada y que pues se quedó con esta pareja porque ya no le quedaba de otra. Muchas parejas piensan que tienen que quedarse juntas porque hay un bebé... Por medio. Yo la verdad es que pienso que puede continuar esa convivencia, o sea, ambos son responsables de la susodicha criaturita, uh-huh. pero no tienen por qué quedarse juntos. Eso es verdad. Si la pareja no está funcionando, quedarse juntos solo por el bebé va a ser que incluso el bebé tal vez tenga una infancia más cáustica porque vas a, vas a ver a tu familia peleándose todo el tiempo y demás. Ambos tienen que ser responsables, sí, pero no por eso te tenés que quedar en pareja.
0: Esto es un tema que, que bueno, que, que se puso muy profundo, muy rápido, pero que voy a hacer yo un comentario porque yo creo que puedo aportar mucho en esta conversación. Lo que voy a decir es una cosa muy fuerte pero que creo que mucha gente necesita escuchar y mucha otra gente a lo mejor no está lista para escucharlo pero es que es una realidad Yo soy hijo de papás divorciados Soy el resultado de lo que algunas personas todavía hoy en día llamarían como una familia rota. Sin embargo puedo decirte con total seguridad e incluso agradecimiento que lo mejor que pudo pasar en su momento en mi casa fue que mis papás se separaran entiendo que mucha gente no está de acuerdo con esto y entiendo que esto puede ser realmente un comentario controversial
1: difícil de digerir por lo menos
0: pero es que mis papás cuando estaban juntos, cuando eran pareja, ya no funcionaban y pasa mucho que mucha gente se queda junta únicamente por los hijos, porque es lo socialmente aceptado, porque es lo que está bien, porque esto, lo otro, sin embargo la realidad es que entre más tiempo ellos estaban juntos y más tiempo ellos mantenían esa relación tóxica por sus hijos, más daño se hacían no solamente a ellos mismos, sino también a, 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 a sus, sus hijos. hijos. Hasta el momento en el que ellos se separaron y finalmente cada uno pudo seguir trabajando en sí mismos de forma individual y por aparte, fue que la relación de todos entre todos comenzó a mejorar. Obviamente no fue instantáneo. Obviamente yo lloré muchísimo. Obviamente cuando mi papá se fue de la casa, a mí me rompió el corazón. Sin embargo, al día de hoy yo veo a mi mamá feliz, yo veo a mi papá feliz. Yo, yo sé que vivo una vida mucho más feliz, mucho más tranquila y sobre todo mucho más sana. Y, ¡Ojo! No es fácil crecer sin tener a tu papá en la casa. No es fácil, pero definitivamente es mejor vivir en un lugar donde haya más paz que vivir en un sitio que por la fuerza busca mantener una relación que ya no funciona por las razones incorrectas. Tener hijos no es una razón que te obliga a mantenerte con tu pareja, ni a casarte, ni a, 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 a estar ahí porque así lo dicen los demás. No. Si tú eres una buena persona, si tú eres una buena mamá, si tú eres un buen papá, puedes cuidar a tus hijos, aunque sea separados. separados.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, porque yo sé el caso contrario. Uh-huh. Mis papás sí se mantuvieron juntos, uh-huh. y siguen juntos a la fecha, pero la verdad, a mí como hija, y yo creo que a mis hermanas también, nos hicieron sufrir mucho porque se peleaban demasiado. Uh-huh. Y a veces si sí lo pienso. Hubiese preferido tal vez que mis papás se separaran, y que yo no hubiese tenido que vivir y ver ese conflicto constante, a incluso verlos separados. Yo sé que verlos separados ha de ser difícil, yo no lo viví, pero ¿Sí? la verdad, a mí también me lastimó mucho y me traumó muchísimo ver a mis papás juntos, pero peleándose todo el tiempo.
0: Es una situación súper complicada porque obviamente en ambos casos hay mucho dolor. Al día de hoy todavía hay momentos en donde a mí me dan incluso ganas de llorar por la nostalgia o por cosas que que a lo mejor no no viví al 100% como lo vivieron algunos de mis amigos, por ejemplo Teniendo a sus papás juntos, pero de verdad que Creo que con el tiempo he aprendido A darme cuenta que, con el tiempo suficiente Todas las heridas sanan Por cierto, Paola, ¿qué hiciste? Estábamos Estábamos súper arriba, súper alegres Y de repente... Es que esa
1: vez, la primera vez Que lo, le, que lo leímos uh-huh. Obviamente me percaté de la infidelidad Y de todo, pero luego también me puse A pensar uh-huh. en el detalle Que ella dice de Y se tuvo que quedar ahí, nos mantuvimos juntos porque no le quedó de otra la verdad es que sí te queda de otra lo que pasa es de que estamos muy acostumbrados a ver la vida y las relaciones de una forma muy
0: tradicional de
1: una forma muy tradicional sin pensar que puede funcionar incluso mejor de otra forma tal vez hubieran visto que realmente la relación no funcionaba para más que podían criar al hijo juntos porque la verdad es que a ambos les corresponde pero juntos pero no revueltos
0: exacto sí. pero bueno amiga gracias por tu historia
1: <risa> nos nos, hizo... casi, no, casi nos haces llorar ahorita. Casi nos haces llorar, por un hija pequeño de la desalle. chingada.
0: No, por no dejar a tu esposo en ese momento. Bueno, a tu novio en ese momento. Pero bueno, sigamos entonces con el podcast de los exes. Retomemos la energía y volvamos un poco a, a nosotros mismos. Sequémonos las lágrimas. Se las lágrimas que quedaron Tú, por ahí. Yo
1: creo que todos somos bien sensibles cuando se habla de tema de la familia sí, y de los papás y sí, todo. Pero,
0: pero muy rápidamente. Yo, de verdad
1: que me aguanté ahorita las lágrimas, traté Así como
0: Así? ¿Ah, o sea, que si sí tenías lagrimazo por ahí?
1: Sí, ya, ya estaba ahí. <risa> Echando ah, la lágrima
0: La próxima vez te lo agradecería, sube las vistas Las lágrimas, ¿o ¿sabes? O sea, eso siempre da como Un poquito de... <risas> Justamente habíamos Entonces empezado a hablar de exes Tóxicos y hay una historia que me mandaron También que yo sinceramente Creo que la persona que me la mandó A lo mejor no se dio cuenta, pero fue Muy tóxico de parte de su amiga Porque quien me mandó la historia dice Que es una historia de una amiga, ¿sabes? Hasta me mandó nombre y todo, entonces hoy sí que Van a ver un par de nombres por aquí
1: Antes que empecé me da risa porque muchas veces uno dice esto le pasó a mi amiga O esto le pasó a mi amigo Nada. Cuando realmente a ti te pasó Pero te da vergüenza contarlo Tarde o temprano Cuando vas contando la historia A veces se te escapan detalles Así como Y es que yo estaba ahí ¿Me uh-huh. entendés? Y lo vi Y uno así como Pero no le había pasado todavía
0: No, pero mira Esta sí la, esta sí la mandó bien
1: A ver, veamos pues
0: Mi mejor amiga Ale Tenía muchas ganas De hacer el fantástico Con el novio que tenía en ese momento Finalmente un día lo intentaron Pero por alguna razón Terminaron su relación dos semanas después de eso para que él no la dejara a ella se le ocurrió decirle que estaba embarazada él la bloqueó de todas partes y no quiso saber más de ella hijo de p o sea wow. hijo hijo de las diez a mil
1: no 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 no
0: no 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 disculpa ¿Ah?
1: hijos de lindos? Bueno, ella también Sí,
0: sí, porque ella qué tóxica Ella es lo que te decía
1: No es por nada De verdad inventarse un embarazo un un
0: embarazo De verdad
1: inventarse un embarazo Está de la chingada también Siento que es algo que no se hace
0: Muy de persona cáustica Muy de persona ácido sulfúrico En otras palabras Muy tóxico de tu parte Y también,
1: por supuesto De la otra parte A no
0: contestarle a la chica Ya, o sea, si hubiese sido real Que hijo de la chingada Pero bueno Sigue entonces la historia Se pone peor No Sí Toda esta historia se la contamos a nuestro mejor amigo Ian. Él nos quería mucho y queríamos hacerle una broma por lo que le dejamos creer que todo lo que había pasado era es real. Okay. El par de chavas estas, perdón, pero cáusticas.
1: Maquiavélicas.
0: Maquiavélicas le hicieron pensar a su mejor amigo que la chava esta sí estaba embarazada y que el ex la había bloqueado y que, que todo esto, o sea, hoy lo que pasa después. Lo que nunca nos esperamos es que un día que nos reunimos los tres en la casa de mi mejor amiga, mm. él, o sea, Ian, le Dijo a los papás de ella que él era el padre del hijo que ella estaba esperando. Que lamentaba mucho que se hubiese dado esa ¿Qué? situación, pero que él se haría responsable. No puede ser. El mejor amigo de verdad, persona más noble. <risa> lo que hizo fue, bro, yo me echo el equipo, equipo al hombro. hombro y me hago responsable de tu hijo y de todo el caos que te va a venir con no tu familia.
1: Puede ser. A ver, te voy a decir algo también. Ajá. No era mejor amigo.
0: ¿Estaba en la friendzone.
1: Él estaba en la friendzone. Él zone, estaba y dijo... ¿no? Pero estaba enamorado de ella, seguramente. Claro, porque mi... no es por nada. No te descargo de esa forma porque ya sabes que vas a tener que mantener una relación mm-hmm. de noviazgo por lo menos frente a los papás. Él vio una oportunidad. Me
0: encanta que el brother de verdad, ese sí fue visionario. Dijo, yo aquí salgo de la friendzone pero porque salgo. O sea, él no esperó. Pero, obviamente, no lo que sigue ser, la historia dice, se armó un lío enorme. Ale tuvo que explicarle a sus papás que todo era una mentira para convencer a su ex de no dejarla y el pobre de Ian no podía estar más confundido. Aquí viene lo peor. (ríe) Para mí, al menos. Desde ese momento, nos dimos cuenta que Ian era un tipazo y lo quisimos mucho más como amigo porque nos dimos cuenta de lo leal que realmente era. El
1: pobre de Ian... (ríe) Más condenada a la
0: friendzone. Sí, o sea, trató de salir de la friendzone, de verdad. O sea, poniéndose la camiseta de 10 y dejándose todo el sudor en el campo. Y terminó embarrado en friendzone. O sea, ese brother de verdad no sale de ahí.
1: A lo mejor, a ver, a lo mejor, a lo mejor, (ríe) a lo mejor, como una remota posibilidad, es posible que, que tal vez si solo quería ayudar a su amiga. A ver, no es por nada, pero Selena Gómez tenía una mejor amiga y la mejor amiga le regaló, creo que fue un riñón. ¿Me entiendes? Sí, o sea, hay mejores es muy, amigos. Eso es muy
0: diferente. Hay mejores no. amigos
1: que de verdad que están ahí en la jugada para... Paola, reganos. Ian
0: quería salir de la Friends. pero sí Esa es la realidad, no nos que vamos más a engañar. Lo que posible
1: es de que este personaje Ian lo que quería era sí, salir de la Friends sí. y estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Para
0: lograrlo. Lo que a mí me parece de verdad curioso es lo venenoso de, de toda esta situación. O sea, en las general, chicas. las chicas fueron muy, muy... Y perdón, amiga, porque que Yo sé que eres seguidora del podcast y esto y lo otro Pero sí se pasaron Y lo quiero decir con todo el respeto del mundo Pero se pasaron de ver con estas historias sí, o sea cuánto sí. tiempo tuvieron que mantener al pobre Ian pensando que la otra estaba embarazada para que él de verdad haya tenido el tiempo de meditar de tomar la decisión de, ¿Te de imaginas de todo, no el sé? pobre
1: lo que haber pasado solo en su cuarto pensando en lo que iba de a ser tomar la decisión todo lo que se estaba maquinando en su cabeza <risa> ese pobre Ian y no es por nada a ver la peor de todas las mentiras es de que le haya escrito a Alex y le haya hablado del ex para decirle
0: que estaba que embarazada, embarazada uh-huh.
1: con tal que no la Dejara. Venenoso de tu parte Haber hecho eso Pero también ¿En qué posición O cómo te haces sentir Tú contigo misma Para creer Que eso es lo que tenés que hacer Para recuperar una pareja
0: Es algo que creo Que sí tendría que hacerte A ti cuestionarte De cómo estás Nadie Nadie Pero es que Nadie vale la pena rogar No hay persona En este mundo Que valga la pena Perder tu dignidad
1: Ni el mismísimo David
0: Beckham Ni el mismísimo David Beckham De verdad Si una persona No quiere estar contigo por X, Y, Z razón, lo que tú tenés que hacer es darte cuenta que tú te mereces más, que te mereces a alguien que te aprecie y que sobre todo te mereces apreciarte a ti mismo o a ti misma y seguís adelante con tu vida. No te pones a rogarle a alguien ni mucho menos a inventarle Las mentiras historias. para que esa persona quiera estar contigo. No, hay que tener de verdad el mínimo de orgullo para decir yo sé lo que valgo, yo sé lo que me merezco y voy a encontrar a una persona que me trate y me dé el plato completo. Como tú bien decías la última vez, no estamos en esta. Este mundo para estar aceptando migajas, migajas de nadie, ni mucho menos para que alguien esté con nosotros porque le damos pena, porque a lo Lástima, mejor tiene algún interés obligación. de formadas por obligación, por lo que sea. No, quien esté contigo tiene que estar contigo al 100 porque te quiere tal y como sos. Uf,
1: esta historia fuerte,
0: fuerte, fuerte, fuerte. pero te sorprenderá saber que no es la peor mentira que me mandaron. Ah, ¿no? <ríe> es que es de verdad la, la gente, yo Johnny, la gente está muy loca.
1: ok, ok, ok.
0: okay. <ríe> Volvemos a la gente que es totalmente de descarada O sea, de uh-huh. verdad La gente que tiene The audacity la, la, audacia. la audacia De mentir Y de mentir ¿De
1: dónde es que empieza A surgir esta La frase de, the audacity? Frase de the audacity ¿Es de alguna serie? No
0: sé, no sé Pero es buena, me encanta Ay, por favor
1: Si alguien lo sabe Déjenlo en los, comentarios, lo en los porque comentarios Porque también me encanta Le agrega como mucha
0: Mucha fuerza al comentario de the, the audacity the
1: audacity Ajá.
0: Pero bueno La siguiente historia es esta Con mi primer novio Teníamos una relación muy linda Era algo tan especial y tan serio que incluso en algún momento llegué a conocer a su familia. Fue ahí cuando me presentó a su prima y no manches, era una chica muy guapa. Obviamente me mantuve muy tranquila y no le di mucha importancia, aunque en el fondo sí que comencé a compararme mucho con ella al final del día, él era mi novio y ella... Era su prima Era su prima. Yo estoy de acuerdo, o sea, no ser celoso de verdad del primo de tu novia o de la prima o así, (risa) ya es de cáustico, es de tóxico, de verdad.
1: Pero a ver con las historias de primos que nos han mandado acá, (risa) yo creo que ya sé más o menos por dónde hay
0: hay gente, hay gente, pero bueno pasó el tiempo y un día tuvimos una pelea de esas tranquilas, simplemente yo le estaba pidiendo que si en algún momento él no tenía dinero, que por favor me lo dijese para invitarlo yo a comer, pero por alguna razón después de esa pelea, él decidió terminar la relación, dejándome sin poder entender nada, por cierto si a alguien le ha pasado alguna vez una de estas, que tu pareja o lo que sea te termina por una estupidez solo para que lo sepan, para, para dejarlo claro ya de una vez, esta persona está buscando una excusa para dejarte excusa. Es, es lo único que está esperando Una excusa La más mínima Para dejarte
1: Y no es por nada Te voy a decir algo uh-huh. Esa que tú estás diciendo Yo ya la utilicé Yo dejé a una persona uh-huh. Con una peleita chiquita Que estábamos teniendo uh-huh. Era una pelea pequeña Y yo la aproveché Así que sí es completamente cierto Lo que estás diciendo uh-huh.
0: Pero esta historia Como te decía No termina ahí Ok El chavo la dejó Buscando una excusa Pero claramente eso Creo que te deja Como un poco Como pero ¿pero ¿qué, ¿Qué pasó? Ajá, o sea porque sí, Genuinamente no puede... ¿Por qué me dejaste? Resulta Resulta ser que al poco tiempo me enteré, gracias a Facebook, la verdadera razón por la que él me dejó. Y es que me di cuenta que él y su prima llevaban ya tres años de novios. ¿Qué le pasa a la gente del norte, Paola? ¿Qué le pasa? es que me por encanta. Fe- y <ríe> me encanta. Te,
1: te, te cuentan los detalles de cómo por Facebook se dio cuenta. O sea, ¿habían fotos o qué?
0: Me parece que me habían fotos donde estaban románticamente o así, pero desde hace tres años. O sea, primero a ver, es que hay muchas cosas aquí. Primero que nada, ¿no encontraste esas fotos antes? O sea, ¿cuánto tiempo estuvieron juntos como para uh-huh. no darte cuenta que mi brother familia. tenía alguien más? Segundo, ahí aquí es donde vine de Audacity que te decía antes, presentarle a tu novia, a tu supuesta prima, ¿sabes? Como que llevar a tu pareja con la otra que te estás dando y Presentarlas y así como: Hola, eh, esta es mi novia falsa y esta es mi prima, a la que me doy todo el tiempo, pero ustedes no lo saben. Salúdense. Es muy descarado eso.
1: Qué impresionante. Y tres años de relación con la prima. Con y la lleva prima. a la nueva novia con la otra con la que tenía ya tres años de relación.
0: Tal vez estaba buscando tener un trío o algo así. Y la prima estaba de acuerdo, no sé, porque me imagino que la prima.
1: No, no, definitivamente no. Eso que estés diciendo, definitivamente no era una de las posibilidades en su mente. Te lo pongo porque así. la terminó.
0: Por eso, te lo pongo así. A lo mejor un día él y la prima hablaron y dijeron, ¿por qué no traemos a una tercera aquí? Y luego, cuando ya la trajo, a la prima ya no le hizo tanta gracia le dijo, mmm, ya no me gustó que andes con otra, déjala.
1: También hay un detalle importante. Yo creo que muchas chicas pensamos, nos hacemos esta tonta idea, que cuando el chico ya te lleva con su familia, es porque de verdad quiere algo formal contigo, uh-huh. de verdad te está tomando en serio. ¡No! Hay muchos hombres que son repatanes y se llevan a todas las chicas con la familia.
0: No todos, no todos. No,
1: yo no estoy diciendo que no todos, a ver no. yo lo que estoy diciendo es que muchas chicas pensamos que cuando ya te llevo con la familia es porque ahí estás. Sí, hay a, a muchos ver. hombres y a mí también ya me ha pasado de esas sí. que me han presentado a la familia mm-hmm. y dos, tres semanas después se ya dejaron. nada. Mm-hmm. Que te lleven con la familia, amiga, no es señal de que ya formalizaste.
0: A lo mejor habrán algunos, pero esto sí siento que no son todos. O sea, no, sí. no,
1: para nada, no son todos. Pero es que no, eso no es señal crítica para decir ya te está tomando en serio
0: a ver, en mi caso sí, o sea, yo a mi familia sí no le voy a llevar a una chava con la que no vea algo serio, sí está bien que alguien se equivoque por eso, a ver, que no lo tomen como un determinante al 100% pero sí creo que es una buena guía de decir, mm, este chavo sí ya va para algo serio, porque al menos como te digo en mi caso, yo a mi mamá no le voy a llevar a una chava que, que me dé igual, o sea, yo a mi mamá ¿sabes? le quiero llevar a presentar a yo, la, la esa la, la la de la verdad. La
1: recomendación, uh-huh. o sea, ¿por qué tienes que hacer pasar a toda tu familia por todas las chicas con las que sabes que no querés nada en serio? Uh-huh. Pero sí si hay quienes lo hacen.
0: Eh, hijos de puta. Po- o sea, y no hace, falta,
1: no hace falta el patán que te dice, nunca le había presentado a nadie a mi mamá. <risa> y, y esta casa parece de desfile uh-huh. todo el tiempo.
0: Uh-huh. Mira, siempre siempre va a haber gente que va a ser tóxica. Por ejemplo, ¿tú alguna vez has tenido un ex tóxico o una pareja así que te haya hecho algo que ya es como, ah, o sea, este se, se pasó?
1: Resulta que yo ya había tenido una relación con un chico con el que habíamos durado cuatro años. Uh-huh. Él a los dos años me había sido infiel. Yo lo terminé. Luego me rogó para que regresáramos. Regresé y luego ya llegó el punto en la relación en donde igual me di cuenta que este chico no me terminaba de valorar. Este chico seguramente pensó que yo nunca lo iba a dejar. Él creía que me tenía aseguridísima. Aseguradísima.
0: Aseguradísima.
1: Y finalmente yo me di cuenta que no, que merecía mejor. Lo dejé. Y entonces a los tres días ya me escribió una carta y me habló y me dijo que por favor regresáramos, que él sabía que tenía que mejorar en algunas cosas y que podíamos ser una mejor pareja y demás. Y yo le dije, ¿sabes qué? Puede ser que sí podríamos mejorar pero la verdad yo ya no tengo ganas hasta aquí punto y final y entonces yo empecé a vivir mi soltería es decir empecé a salir con chicos empecé a besarme con otros chicos y por supuesto todo esto sin el afán de quererle hacer daño a esta persona no o
0: sea tú disfrutando de estar soltera tú empezaste a vivir tu vida de soltería a ver como bien ¿cómo se cómo tiene sabes, que
1: hacer hay algunas personas que te dicen tenés que darte tu tiempo mm. y por supuesto yo creo que tenés que darte tu tiempo para sanar tus heridas pero no tenés que darte tu tiempo por respeto a la otra persona sino por ti sino por ti. Sí, porque sí. si yo la respeté durante toda la relación, uh-huh. hasta ahí, ¿no? Ya habíamos terminado, entonces yo empecé a vivir mi soltería. Pero... Este chico no quedó muy contento con esto. Pero... Lo que empezó a hacer fue que le empezó a hablar a todas mis amigas uh-huh. y todo el tiempo les preguntaba que, qué era lo que yo estaba haciendo, qué cómo estaba, y les empezaba a hablar mal de mí.
0: Obviamente tus amigas te defendían a ti.
1: Algunas sí, algunas <risa> simplemente ya no le contestaban y otras mantenían las conversaciones con él. Per- Sí, qué
0: perra, qué perra. <risa> qué qué, qué perra, perra, mi amiga. Mía.
1: Si tu mejor amiga terminó con su exnovio y aunque tú tuvieras una relación de amistad con el exnovio, mm-hmm. si este está hablando mal de tu amiga,
0: no seguís hablando con no él. No le seguís hablando. No, no hablas le seguís... con él ni por... O sea, ¿por qué se vas a seguir hablando con él si ya si, si la relación, el vínculo que les unía, que era la amistad contigo, ya no está? Ya
1: no está. Por mm-hmm. cordialidad, podrías contestarle una que otra cosa, preguntarle mm-hmm. algo, pero mantener una relación de amistad cuando sabían lo tóxica que habían terminado la cosas, ya no debía de continuar pero ahí no queda lo peor en ese entonces yo no estaba viviendo con mis papás y me había ido de la casa peleando con ellos él aprovechó esa oportunidad para ahí tener la buena relación que nunca tuvo con mi mamá en ese momento, comenzó a llamar y escribirle a mi mamá Pero uh-huh. lo peor de todo Es que fue a la casa de mis papás Como tres veces a uh-huh. Hablarles de mí A decirle que yo estaba parrandeando por todas partes Que por favor me cuidaran Que por favor me guardaran Porque me veía muy loca Y que se preocupaba genuinamente por mí Por lo que yo estaba haciendo Y que de verdad que me deseaba lo mejor Porque yo era una buena chava Pero que se sentía muy preocupado por mí uh-huh. La verdad es que el chavo a lo que iba a mi casa Era, era hablarle mierda de mí a mis papás y por supuesto a mi mamá como en ese entonces yo estaba peleado con ella él resultaba ser como la fuente de información para ella, entonces le seguía hablando.
0: Perdón, suegros por lo que estoy a punto de decirlo, lo lo siento mucho, yo sé que esto no va a ayudar mi relación con ustedes, pero qué tóxico de su parte también, o sea, que perdón, pero qué tóxico él, tu tu ex, y qué tóxico de parte de tus papás estarlo recibiendo en en la casa.
1: Hay reglas no escritas en la vida, y yo creo que una de ellas es, por ejemplo, de las amigas, no seguirle hablando al exnovio de tu mejor amiga, también de parte de los papás, no mantener una relación con la expareja, especialmente si terminaron mal.
0: Y sobre todo porque tú estás tratando de sanar. Aquí creo que justamente podemos comentar una cosita súper rápida de las preguntas que puse en Instagram. Porque hice una encuesta en la que preguntaba que si debieses o no de bloquear a tu ex de las redes sociales. La mayoría de la gente dijo que no. Y yo me sorprendí mucho. O sea, creo que es como 25% de la gente dijo que sí habría que bloquearlos y 75% de la gente dijo que no. Yo en lo personal soy de la idea de que sí hay que bloquear a tu ex de las redes sociales no por resentido, ni porque te hayas guardado rencor, ni por esto, ni por lo otro, sino que por tu paz mental. Si tú tenés una herida, no tenés que estarte todo el día tocando esa herida y el tener a tu ex en redes sociales es el equivalente a eso. O sea, es no darte la oportunidad a ti de tener como que un espacio en donde no sepas nada de esa otra persona. Y
1: además, ¿sabes que justamente este ex novio, cuando yo subía alguna historia, alguna foto, algo comentaba en algo, era el primero en responderte. Era el primero en verlo. Era el primerito en verlo Es
0: lo mismo entonces justamente lo que decimos de que cuando tú cortas una relación Necesitas tu espacio, necesitas sanar Si tus papás o tus amigas están manteniendo una relación con esa persona En este caso venenosa de la cual te estás tratando de alejar Obviamente tu proceso de sanación es mucho más difícil
1: Exactamente, entonces bueno Finalmente yo le tuve que hablar a este chico y le tuve que decir así como Mira, déjale hablar a mis amigas porque solo les hablas para decirles mierda Mí, uh-huh. y te voy a pedir que no le vuelvas a hablar a mi familia y que uh-huh. nunca más volvas a llegar a la casa porque ya sé que solo llegas a hablar mi mier- de mí uh-huh. Y te voy a bloquear de todas partes No quiero volver a saber de ti Y no uh-huh. quiero volver a saber que le estás hablando A mi círculo cercano Porque yo no estoy haciendo lo mismo con el tuyo Lo terminé bloqueando y digamos Que ahí se pudo haber terminado uh-huh. Pero no, dos años después Todavía para una navidad uh-huh. Me escribió, feliz navidad Espero que estés bien y de todo Meses después me mandó fotos de un cuyo Que él me había regalado uh-huh. Y me dijo que me había mandado esas fotos Porque pues le parecía que era un lindo recuerdo y que me lo quería compartir por si yo ya no las tenía. Yo, ay, bueno, muchísimas gracias. Hasta Ajá. ahí. Después tiene la audacia todavía la, la de decirme que cuando éramos novios, si sí me recordaba que habíamos tenido una conversación en donde decíamos que si terminábamos lo ideal sería que continuáramos siendo amigos. Cuando me escribí ese mensaje, yo solo lo leí y fue como... ¿Esto esto te lo mandó tres años después? Tres años después, cuando yo ya tenía otra pareja. Y yo así como...
0: Bro. De ¿Verdad?
1: Básicamente, él me estaba lanzando ahora, tres años después, una propuesta de amistad Después de que había ido por la vida hablando de mí, incluso hasta con mi propia familia
0: el mismo chavo que te fue infiel
1: el mismo chavo que me fue infiel y que se inventó que yo le había sido infiel y yo así como
0: de eh, audacity de verdad, o sea, eh, ¿crees feliz que con yo esa voy frase? a
1: crees que yo voy a tener la más mínima intención de mantener una amistad contigo? ya no le hablé, lo bloqueé y de ahí en adelante sí, yo creo que ya nunca me volvió a hablar, ya nunca vi que volviera a aparecer en mis redes sociales y demás, pero bueno hay ex novios tóxicos y una de las cosas que tienen los exnovios tóxicos es aquello que no dejan de buscar a la pareja. Este chico, tres años después, seguía apareciendo. Y para mí, obviamente, era desagradable. Yo ya tenía una nueva pareja porque me está escribiendo.
0: Y no solo volvió a aparecer, sino que te apareció con la segunda pregunta que puse justamente en Instagram, que fue ¿se vale ser amigo de un exnovio o de una exnovia? En el caso de la gente que respondió en Instagram, 62% de la gente dijo que sí y 40% de la gente dijo que no. Yo creo que estaba como bastante pareja la cosa. Uh-huh. En mi opinión, yo sí creo que se puede ser amigo o amiga de un ex O sea, uh-huh. siento que sí es algo que puede ser posible Pero por otra parte, yo creo que cuando tuviste una relación De la cual te costó muchísimo salir ¿Qué? Que fue genuinamente tóxica, venenosa y complicada Lo último que tenés que hacer, a pesar de que pase el tiempo Es volver a buscar a esa persona Y mucho menos con la excusa de queremos ser amigos ¿Por qué lo digo? Porque los humanos somos la única especie penosa Perdón que lo diga de esa forma, pero es que es la verdad. Somos la única especie pen.. Que se cae en el mismo agujero Dos veces Y quiera que no La frase Donde fuego hubo llamas queda queda. O cenizas quedan No sé Es real Si en algún momento Tuviste una relación De intimidad Con esa persona Que en su momento Empezó con una relación De amistad Por ejemplo Es muy probable Que vayas a repetir El patrón Entonces Lo que yo de verdad No entiendo Es la gente Que pasa años en terapia Que le cuesta Siglos salir De una relación tóxica Que eventualmente Vuelven con la excusa de vamos a ser amigos cuando ya saben que esa historia no tiene un final feliz. ¿Que habrá una excepción a la regla? Seguramente. O sea, estoy seguro que habrán personas que tendrán buena relación de amistad con algún ex y que pues todo bien, todo tranquilo, todo correcto, diría un play Pero en la mayoría de los casos, <ríe> creo que hay que tener dos dedos de frente para saber que es una mala idea ser amigo de tu ex. Ver, no es que, astuto.
1: Lo que pasa es que muchas personas yo creo que han de haber contestado que sí se vale tener una amistad con tu ex en el sentido que no todo tiene que terminar, si de una forma en donde se terminen odiando ambas partes mm, Eso es verdad Yo creo que una relación de cordialidad Puede llegar a existir en algún momento uh-huh. Pero yo sí diría de amistad No Y especialmente cuando recién acaban de terminar Y se siguen juntando Se siguen viendo Se siguen relacionando Ahí se aplica donde hubo fuego Cenizas quedan Y además que yo sí creo que cuando terminas una relación Tenés que darte tu tiempo Tenés que tener un duelo Tenés que sanar Y tenés uh-huh. que ayudarle a tu cerebro a entender que ya no estás con esa persona uh-huh. Y por lo tanto, lo que necesitas es distancia
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo Sí, como decíamos, es una relación que es, es, te está haciendo mucho daño Y que de verdad necesitas terminar por tu paz mental, emocional y física Pero creo que hay otro caso Creo que hay un caso en el que no hay que cortar las cosas así Como de, de golpe y adiós y hasta luego y nos vemos en otra vida uh-huh. Hay algunas personas que no funcionan como pareja Pero que a lo mejor pueden tener mucha química sexual y yo sé que esto puede sonar raro, pero es algo que yo le recomendaría a alguna alguna gente de de intentar, ¿sabes? y vamos a meternos al tema de los fuck buddies por lo general los fuck buddies son al revés, o sea es un amigo con el que en teoría no de llegar a tener nunca como que una conexión emocional, sino que puramente física, pero yo he sabido de casos de parejas que como te digo como parejas no funcionan, pero como tienen tanta química en el delicioso, terminan pero siguen, digamos, manteniendo sus cuchicuchis y eso, a sabiduría de que ya no están juntos y de que pueden estar con otras personas.
1: A ver, yo yo la verdad es que voy a decir todo lo contrario. No estarías yo, de acuerdo. Si no estoy de acuerdo contigo en eso. Okay. Creo que es un juego muy peligroso, ¿sabes? Eso
0: sí es verdad, estás yo jugando creo con fuego. Que
1: muy, muy pocas veces funciona. Uh-huh. A ver, e incluso el caso contrario es bastante difícil, porque tarde o temprano una persona puede llegar a empezar a tener sentimientos.
0: ¿Tú has tenido alguna vez a un fuckbody o algo así? No. ¿Tú? Sí. ¿Y, ¿Y pero, te ha funcionado? Sí, a nosotros sí nos funcionó, pero es que genuinamente ni ella ni yo sentimos nunca nada el uno por el otro, o sea, era una cosa como muy muy de negocios <risa> <risa>
1: al mandado
0: o sea, era llegar, hacer la negociación y decirle, mira, muchas gracias el día de hoy por todo, salió muy bien, nos veremos a la próxima bueno,
1: sí, pero tener pero, un fuck buddy es complicado, sí, es tener difícil vean difícil
0: que funcione, incluso muchas de las historias que me mandaron son de personas diciéndome que tenían a su fuck buddy, o lo que sea, y, y o esa persona tomó sentimientos o la otra persona tomó pero imagínate
1: caso contrario, ya cuando son novios ya hubo sentimientos. Es
0: verdad. Y si
1: ya hubo sentimientos y vas a mantener esa relación solo porque hay química en el delicioso, yo creo que es la perfecta receta al desastre. Porque ya ya hay sentimientos involucrados. Entonces yo creo que más que todo es para no dejar ir a la persona. Porque te cuesta mucho aceptar que esa persona ya se fue y ya no va a estar. Entonces de una forma u otra vas a querer mantener esa relación y cuando alguno de los dos empiece a salir con alguien más, ah, ahí es donde se van va a empezar a, a presentar los conflictos. Sí,
0: bueno, sí, hace, hace, o sea, sí haces un buen punto. Sí es como una forma de aferrarte a algo de lo que a lo mejor no te tenés que aferrar. Yo se sí
1: recomendaría completamente. ¿Tú, tú no lo, lo, lo contrario. recomendarías?
0: Yo tal vez no se lo recomendaría a todo mundo, pero sí siento que a algunas personas les podría funcionar. Conozco gente que como pareja no funciona, pero como amigos con derechos a lo mejor sí. A veces la presión de ser novios o de ser sí. pareja suma. Cosas negativas Para algunas personas
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo En ese sentido
0: uh-huh.
1: ¿Sabes? Que también estábamos hablando Pero no desarrollamos bien Este tema Y yo sí tengo muchas cosas Que decir uh-huh. respecto a ello uh-huh. eh, Lo de bloquear a los exnovios Y más uh-huh. que todo En la respuesta Que se dio en redes sociales Muchas personas respondieron Que no
0: 75% Wow, es un montón
1: <risa> Yo creo que este pensamiento Viene que no quieren Que la expareja Piense que quedaron resentidos uh-huh. Pero al final del día ¿Por qué te importa? Lo que piensa lo tu que ex piensa tu ex. Uh-huh. ¿Ya terminaron o no?
0: Es justamente lo que estábamos hablando. Te estás intentando de aferrar a algo de lo que ya no tenés que aferrarte que es una relación que ya se terminó. Y para poder caminar hacia el futuro, ¿qué es lo que hay que hacer? Dejar atrás el pasado. Uh-huh. Aprender los errores, aprender de las lecciones y de verdad empezarte a fijar en trabajar en ti hoy para estar mejor mañana. Entiendo que cuando a alguien le rompen el corazón, entiendo que cuando alguien termina una relación es difícil seguir adelante, es difícil dejar de llorar, es difícil que el cielo se vea un poco más azul y que todas las nubes que están oscureciendo tu vida se desaparezcan. Pero al final del día esas nubes solamente están ahí porque tú lo estás permitiendo y en el momento en el que tú empezás a trabajar en ti, empezás realmente a sentirte motivado en ser la mejor versión de ti mismo y empezás de una buena vez por todas a darte la oportunidad de sanar y de dedicar tu dinero, tiempo y energía en ti mismo o en ti misma, es en ese momento en donde finalmente tu mundo empieza una vez más a sentir sentirse como tuyo y a iluminarse y a volverse a encarrilar después de lo que definitivamente es el caos que queda después de una ruptura. Date la oportunidad de ser una persona plena y llena por ti, no por nadie más. Y al final ¿eso qué va a causar? Que las cosas funcionen lo mejor posible tanto si estás en pareja como si estás soltero. Pero es que si tú no estás al 100 entonces tu vida, tus relaciones personales y en general todo lo que hagas tampoco lo va a estar. Ah, pero bueno, otro podcast más con emociones fuertes y lecciones de vida y cosas de esas. Yo, yo, de verdad, yo voy a empezar a cobrar Paola. Voy, <ríe> voy a empezar a, a dar mi número para terapias. Todo lo, lo no, pagarme. ¿sabes qué?
1: Fuera de bromas, ahora que yo lo pienso, Ajá. de verdad que con estas pláticas que tenemos entre nosotros, a mí también me sirve así como un poquito de reflexión y de uh-huh. terapia y demás para concluir algunos pensamientos que como que tengo en mi mente, pero no termino de materializar hasta uh-huh. que los conversamos aquí.
0: Es muy terapéutico estar aquí. De
1: verdad que me pongo a pensar que me hubiese gustado también ser psicóloga. Uh-huh. Me gusta ir a terapia, me gusta reflexionar un poquito <risa> sobre la vida, me gusta que la gente me cuente cosas y uh-huh. analizarla un poquito por dónde va, compartir un poquito de lo que yo he aprendido con mis psicólogas y demás, de verdad que no estaría mal considerar esa opción para el futuro.
0: Fíjate que yo extrañamente nunca lo pensé, y eso que me gusta todo lo que acabas de decir, pero nah, no, sé, no, no me gusta también hablar cosas así muy profundas como esta, pero en un par de semanas le voy a estar pidiendo a la gente que me manden historias de borrachos, okay, okay. <risa> ¿sabes? Entonces, siento que me gustan los temas, pero me gusta variar, o sea, ¿Sabes no es lo
1: que nos gusta a nosotros? Es que... que hemos llegado a esta con en otros momentos, nos gusta el chisme y nos uh-huh. gusta platicar y uh-huh. ni tú ni yo nos callamos, así que qué mejor opción que hacer un podcast.
0: Y lo mejor es ahora que la gente nos está mandando historias por cierto, de verdad, si me quieren mandar historias de cualquier cosa, a mi Instagram, Alejandro Sago, ahí en serio, en serio que estoy leyendo todas, no puedo responder todos los mensajes definitivamente pero sí que estoy a leyendo ver. todas las historias <risa> pero ya me di cuenta que me estoy disfrutando mucho leer, como que me impresiona lo que la gente me manda, es como sí, es que Ey. unas
1: historias de Pero por cierto a ver, a ver, a ver, ahorita que dijiste, mándeme sus historias y las leemos y todo. No es por nada, pero también tengan un poquito de decencia cuando nos manden las historias. Una persona le mandó a Alejandro como Así. unas 10 o 15 notas no, de voz de un no minuto.
0: 10 o 15. Me mandó 25, me mandó un podcast. O sea, alguien me mandó 25 audios de un minuto cada uno. Que, que perdón, pero yo no, no, es que aunque quisiera, no tengo ese tiempo para escucharlos y me paso horas editando y luego el tiempo que tengo libre tengo que cocinar, comer, caminar. O sea, de verdad, de verdad. De verdad que no me tiempo Pero es que el brother me mandó un podcast Sí, eso
1: también nos da gracia O sea, queremos que nos cuenten su, sus historias no, pero... Y sé que hay algunas historias que son largas pero,
0: pero lo mejor de todo es que después de mandarme su podcast Me pone, ¿o prefieres texto? <risa> <risa> y yo... <risa>
1: Te va a mandar un documento de Word, yeah, un PDF yeah. sí.
0: sí, me va a mandar una tesis contándome su historia Que ojo, que se sepa No me estoy burlando de él Yo sé que seguramente estará pasando por algo difícil Porque mucha gente me escribe como para contarme sus historias así Que siento que, aunque yo a veces no pueda contestar Siento que es como bastante terapéutico también escribirle a alguien tu historia Sepan que yo nunca voy a contar qué fue lo que me escribieron Pero, eso sí, si quieren que la historia la cuente por aquí o, o eso Ayúdenme con que, que la historia un... venga así como estructurada, estructurada y eso otro, y ya luego yo la puedo leer, contar y, y podemos Analizar. tratar aquí de analizarla y darles el mejor consejo posible, pero bueno. Chicos y chicas, ese fue el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido, que se hayan divertido, pero sobre todo que se hayan distraído y en el caso de hoy, creo que de verdad que les haya quedado una lección, que abrimos bastante nuestro corazón en un principio y... Sí,
1: y bueno, también es cierto con esto que dijimos de los psicólogos y demás porque no va a ser la persona, no va a hacer falta la persona que nos va a querer tirar un poquito de mierda. Tírennos pero, mierda. Pero... Eh, eh, a ver, nosotros damos nuestra perspectiva. Ni Alejandro mm. ni yo somos profesionales. Simplemente compartimos un poquito de nuestras enseñanzas de vida.
0: Somos un par de pendejos con micrófonos y ya sí, está. Jamás. Así que nada, les mandamos a todos un beso y un abrazo gigante
1: desde España hasta donde sea que se encuentre.
0: Y nos veremos a la próxima. Chao, chao.